0: A Bíblia diz, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 12. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repita comigo, o amor de muitos se esfriará. versículo 13 vai dizer, mas aquele que perseverar até ao fim... Será salvo. Esse texto mostra que não vai ser fácil entrar no Reino dos Céus. Esse texto mostra para mim e para você que é um desafio. Você vai ter que fazer algum nível de esforço, porque aquilo que você não podia fazer, Jesus Cristo fez na cruz. Por que, que nós participamos da ceia? A ceia é uma instituição que o próprio Jesus instaurou para relembrar a sua morte e a ressurreição dele, até que ele venha, diz a Bíblia, e beba conosco no reino do Pai. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que quando se aproximar o fim, muitos vão se esfriar, muitos vão desanimar, muitos vão parar no meio do caminho. O maior risco é a gente parar no meio do caminho. Você imagina, depois de uma caminhada buscando a Deus, a gente descobrir que não foi para o céu. A gente descobrir que perdemos o nosso tempo. E a Bíblia fala, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E o tema da mensagem hoje é porque muitos estão esfriando. Eu quero te mostrar aqui, ao mesmo tempo, um alerta. O que nos esfria? O que faz você se esfriar espiritualmente? O que faz você não querer mais vir à casa de Deus? O que faz você correr o risco de desviar o caminho? Talvez tivesse que fazer uma série de mensagens, e hoje eu não vou continuar a mensagem do domingo passado, que era sobre fé, que eu vou deixar para domingo que vem, porque como eu não estive aqui de manhã, então eu quero falar com todos... Mateus 24, versículo 12, quem pregou de manhã foi o pastor Tiago. Mateus 24, versículo 12, a Bíblia diz assim, Muitos se esfriarão, fala com o seu irmão, tome cuidado, irmão. Muito inclui muita gente. Você tem que entender que muito inclui muita gente. E quando diz muita gente, inclui eu e você. Irmão, ninguém está livre. Você acha que eu estou livre de me esfriar? Não. Ah, mas o senhor é pastor. Mas eu sou gente, sou humano, sou passível de desânimo. E eu quero te mostrar algumas coisas que podem produzir desânimo na sua vida. Que pode te esfriar, que pode te tirar do reino dos céus. Primeiro, vai ser uma mensagem bem simples. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você pode não ter entendido, mas você está em guerra espiritual e você faz parte do exército de Deus. A parte boa de fazer parte do exército de Deus é que é o exército que sempre no final vence. Sempre. Agora escute, primeiro motivo pelo qual as pessoas esfriam, as pessoas desanimam. Anote aí, você que está anotando. Ocupados demais para servir a Deus. Um do, primeiro motivo. Tem gente ocupada demais para buscar a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, Paulo dizendo... Se você se embaraçar com as coisas deste mundo, você não vai ter tempo para Deus. Se você se ocupar demais das coisas deste mundo, você não vai ter tempo para cuidar da sua alma. Quando você volta na Bíblia e chega lá é, no, no, no Egito, quando o povo de Israel cresceu, se multiplicou, uma das estratégias de faraó, era colocar o povo de Israel para trabalhar muito, para não ter tempo de ouvir a voz de Deus pela boca de Moisés, olha que estratégia antiga, fazer com que o povo de Israel trabalhasse tanto, 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 por isso, faraó deu ordem, não separe mais palha para eles, eles mesmos vão ter que ir lá pegar a palha, não melhore o barro para eles, eles mesmos vão ter que fazer o barro, e exija a mesma quantidade, mesmo que eles tenham que fazer tarefa maior. Porque eles estão ociosos e por isso estão pensando nesse negócio que Moisés está falando. Olha a estratégia do inferno. Irmão, você tem que entender que o diabo deseja nos ocupar. Você tem que entender isso. A estratégia do diabo para destruir o povo de Israel lá no Egito era ocupá-los de forma que eles não tivessem tempo para buscar a Deus. Nada mudou. Paulo agora no Novo Testamento está dizendo, cuidado para você não se embaraçar com a tua vida e acabar não tendo tempo para Deus. Irmão, você sabe que eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio que Deus quer nos abençoar. Agora tome cuidado para a sua vida. Não acabar tendo só um objetivo, crescer e enriquecer. Porque lá no final, a Bíblia diz, na parábola que Jesus fala: Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem. Então, primeira coisa é que as pessoas estão se esfriando, elas estão tão preocupadas em conquistar nessa vida que está esquecendo da vida eterna, está esquecendo que uma hora vai morrer. Irmãos, há cerca de trinta e poucos dias atrás eu quase fui. A gente não sabe o dia e a hora. Por isso devemos andar prontos. Por isso devemos pensar que quando acabar essa vida só tem um que atravessa com a gente, Jesus o justo. Agora se a gente deixar Jesus para o segundo plano, a pergunta é, será que Jesus vai estar do nosso lado no dia da nossa morte? Talvez alguns tenham dado mais valor no que é transitório do que no que é eterno. Eu não estou falando para você abandonar os seus sonhos. Eu tenho os meus sonhos. Eu estou indo atrás deles. Agora, a Bíblia diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amigo, existe uma ordem na nossa vida. Quando a gente reconhece e afirma que Jesus é o nosso Senhor, Ele vem em primeiro lugar. A pergunta que você tem que se fazer essa noite, que lugar de verdade Jesus ocupa na minha vida? Então, uma das coisas que as pessoas têm tido problema é para equilibrar entre buscar a Deus e buscar os seus próprios interesses. Muitas das vezes, se um cliente nos ligar, a gente dá o nosso jeito e vai lá. Mas a gente não dá um jeito para vir à casa de Deus algumas vezes. A gente pode estar tá cansado, mas se um cliente quiser assinar um contrato ou fazer um negócio com a gente, a gente pega o cansaço, bota para o lado, vai abrindo boca, mas vai. Mas às vezes a gente não faz o mesmo esforço para buscar a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Cuidado para você não se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós precisamos entender, como Paulo disse em outro texto, assim como nós apresentávamos o nosso corpo para o pecado, muito mais devemos oferecê-lo a Deus. Sabe o que significa? Traduzindo para o século 21, Todo esforço que você fazia antes para as coisas que você queria, agora você tem que fazer muito mais para as coisas que são de Deus. Você entende isso? diga amém. Pare e pense na sua vida O mesmo esforço que você está fazendo para aquecer, para prosperar, para conquistar os seus sonhos O mesmo nível de força você tem feito para buscar a Deus Porque se não tem, está desequilibrado no mundo espiritual Então a primeira coisa que nos enfraquece Quando estamos tão ocupados Que não temos tempo para buscar a Deus Segunda coisa que nos enfraquece Hebreus capítulo 10 versículo 25 Hebreus 10, versículo 25, diz assim, Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Vamos ler juntos? Não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns. Vamos traduzir para o século 21? O texto está dizendo, cuidado, para você não fazer o costume de alguns aparecer de vez em quando. Nunca tem tempo, nunca posso sempre ter uma desculpa. Amigo, preste atenção. Segundo motivo pelo qual as pessoas desanimam na casa de Deus. Deixam de congregar. O que é congregar? O que você está fazendo aqui essa noite. E sabe o que é interessante? Não estou falando nem de você. Você está aqui. Dá parabéns para a pessoa que está do seu lado. Parabéns, você está aqui. Então, não estou falando nem de você. É um alerta. O que, é que eu falei? Não é uma pregação hoje. É um alerta. Por quê? Se a Bíblia diz que muitos vão se esfriar, que não seja você nem eu. Amém ou não? Que você permaneça quente pelo Espírito Santo, aquecido pela presença de Jesus, sonhando os sonhos de Deus e vivendo as coisas que Deus tem para a sua vida. Mas nós precisamos entender que se tem algo que nos faz desanimar espiritualmente, é começar, traduzindo a palavra para o século 21 começar a faltar culto pensa no perigo, vou te dar um exemplo, se você falta um culto, um, estou falando um, você no outro culto, já tem que fazer força para vir, estou falando de um culto, se você faltar dois cultos, é quase certo você faltar o terceiro, de tão desanimado que você fica, não precisa de muito tempo não, eu estou falando, se você falta um, fica sem força para vir no segundo culto, aí você falta o segundo, você tem que fazer uma força extraordinária para vir no terceiro. E quanto mais você faltar, você vai desconectando de um jeito, porque você tem que entender que vir à casa de Deus é um ato espiritual. Entenda isso. Vir à casa de Deus é um ato espiritual e você vai ter barreiras para estar aqui. Talvez vai ser naquele dia seu marido nunca briga contigo. Fica fazendo tudo o que você quer. Mas no dia de culto, às vezes pode dar problema. Sua esposa não dá problema nenhum. Mas no dia de culto, por quê? No dia de culto, seu patrão nunca briga contigo. Mas no dia de culto, pode brigar. Tudo dá certo. Mas no dia de culto, o cliente reclama, te azuclina o ouvido, te perturba. Porque, meu irmão, vir, eu não estou falando, né, nem está com vontade de vir. está aqui é espiritual. Então é guerra. Você está entendendo? Por que, que ninguém fica desanimado de ir na festa? Porque não é espiritual Por que, que ninguém fica desanimado de viajar? Porque não é espiritual Agora, por que, que tem que fazer uma força Para estar na casa de Deus? Porque você tem inimigos espirituais Tentando te prender em outro lugar Para te enfraquecer Você entende isso? Diga amém então veja bem, você está aqui, não sei qual o esforço que você teve que fazer para estar aqui, mas parabéns, vem terça, pastor Renan de Melo está aí pregando terça-feira. Vem terça. E quinta, vem clamar pela sua família. E domingo, vem de novo. Mas pastor, todo dia, a Bíblia diz que todos os dias, eles permaneciam unânimes no templo, e o Senhor ia acrescentando todos os dias. Olha como é que o texto diz Todos os dias permaneciam unânimes no templo. E o Senhor acrescentava todos os dias. Todos os dias. E todos os dias Deus acrescentava. Amigo, se você quer dar parte de Deus aquilo que Ele pode te entregar. Você tem que ser constante todos os dias. Pastor, mas três vezes não é demais. Não, eu te pergunto. Três vezes para Deus te abençoar na semana é pouco ou é muito? Você quer só três bênçãos por semana ou você quer sete? e eu não estou falando que Deus só te abençoa, você vier no culto não, posso ouvir um amém? Graças a Deus que não, senão a gente estava lascado, alguns pelo menos, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, na proporção que você quer receber, você oferece para Deus, e aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu estou aqui, mas pensa na prova que eu estou, eu não estou nem prestando atenção, agora que eu comecei a ouvir o Senhor, não sei nem o que, que o Senhor está falando, mas Hebreus fala assim, Hebreus fala assim, último capítulo de Hebreus. Ofereçamos por meio dele, falando de Jesus, sacrifício de louvor que é fruto daqueles que confessam o seu nome. Repita comigo, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é aquele dia que você foi promovido e está fim de vir na igreja porque você quer agradecer. Não é aquele dia que tudo deu certo você está felizão Sacrifício de louvor É aquele dia que você queria estar em qualquer lugar Menos na igreja Mas você vem, não fala com ninguém Mas diz assim, Senhor, eu estou aqui por causa de Tu Sabe o que é aquele dia? Sacrifício de louvor, pode ter certeza Você vai receber colheita desse dia Irmão, o dia que você não está afim É o dia de se sacrificar O dia de você dizer assim Não estou afim É o dia do sacrifício Você entende Diga amém é o dia que Deus vai olhar para você e dizer assim, servo bom e fiel. Porque ele sabe como é que está o seu coração, ele sabe que a tua cabeça está a mil com os problemas, ele sabe que brigaram contigo você queria estar tá em qualquer lugar, mas você está dizendo, não estou prestando atenção na pregação, não entendi nada que cantar, no louvor, estou doido para o culto acabar, mas eu vim. Você pensa que isso não tem valor para Deus, irmão? você já viu aquele cara, não sei se é teu funcionário ou aquele cara que é teu amigo que não queria estar lá porque você estava fazendo uma festa, uma comemoração não sei o que, mas ele foi por causa de você já aconteceu contigo? de alguém, amigo teu, parente seja lá o que for, não ia mas foi só por causa de você e você ficou felizão, porque você sabia que ele não queria ir que ele não podia ir, mas ele deu um jeito e apareceu lá, imagina você com Deus quando Deus sabe que você tem todos os motivos para faltar, e você está dizendo não entendi nada, mas estou aqui, e deixa eu dizer uma coisinha para você, para você não achar que nesse dia você perdeu o tempo, a Bíblia fala que Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto dele, brilhava, mas o texto diz, mas Moisés não sabia que o seu rosto brilhava, porque Moisés não sentiu nada, mas Deus estava fazendo, meu amigo, você pode estar aqui hoje Nessa circunstância que eu falei Meio que se forçando Meio que se obrigando Você pode estar achando que não está acontecendo nada Mas Deus está fazendo algo na sua vida Você entende isso? Diga amém Então meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo Se você quer manter a sua chama acesa no coração Não falte Faça igual você está fazendo hoje Não falte Terceiro Terceiro motivo pelo qual as pessoas... Eu te pergunto uma coisa, você só toma banho quando você está sujo ou você toma banho todo dia? Hum, não responde. Alguns ficaram na do... Quando levanta o olho assim é porque está procurando uma resposta certa. Você imagina se você só fosse tomar banho quando estava sujo. Para que, que você toma banho? Para não ficar sujo. Não é isso? Então, amigo você precisa estar na casa de Deus para você se santificar e purificar cada vez mais você não vem à igreja quando precisa você vem à igreja para não precisar você está entendendo isso? vou repetir, você não vem na igreja quando precisa, você tem que vir para não precisar você entende isso? diga amém. você imagina se Daniel só fosse orar quando caísse na cova dos leões mas ele já orava, ele entrou lá, e antes que os leões o matassem, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Sabe por que, que as pessoas desanimam? Porque elas se esforçam para estar em tudo quanto é lugar, menos no lugar mais importante para estar, que é na casa do Senhor. Terceiro, terceiro motivo por que as pessoas Desanimam. Lucas 10, versículo 14, isso aqui eu vejo bastante, não aqui exatamente, mas eu vejo. E ele vendo-os disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles foram curados. E um deles vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus, não foram dez os limpos? Onde estão os nove? preste atenção, esse texto aqui fala muito mais do que simplesmente o que está escrito, você tem que entender que alguém leproso na época de Jesus, primeiro, era alguém que não morava na casa dos seus parentes, se um marido ficasse leproso, ele tinha que sair, não era da casa, tinha que sair da cidade, tinha que ficar do lado de fora da cidade para não contaminar nem os da casa, nem a população, você tem que entender que Naman era um homem honrado, por isso que a Bíblia diz, porém leproso. Ninguém podia tocá-lo, ele era leproso. O lugar que ele se assentava, ninguém podia sentar, porque ele era leproso. Era altamente contaminante essa doença. Contagiosa. Você tem que entender que um leproso, alguém, o próprio leproso em si, se alguém fosse se aproximar dele, uma das ordens era, ele tinha que gritar olha a palavra que ele tinha que gritar, imundo, não bastava dizer, não se aproxime, ele tinha que falar, imundo, e se alguém visse algum leproso, ele tinha que gritar, imundo, e apontar para o cara, agora você imagina um pai, sem abraçar o seu filho por anos, Se imagina um marido, uma esposa, sem abraçar seu marido ou sua esposa por anos, imagina um filho por anos, sem poder abraçar o seu pai, seus irmãos, e Jesus cruza o caminho de dez leprosos. E Ele cura quantos? Dez leprosos. Mas quantos que voltam? Um. E os outros nove? É só separar para pensar. Agora eu te mostrei o que, é que acontece com o um leproso. Provavelmente foram correndo porque estavam doidos para abraçar a família, doidos para fazer um monte de coisa. Mas aqui está o terceiro motivo porque alguns desanimam, transformamos bênçãos em desculpas, uma das coisas que tem desanimado o povo de Deus, são as bênçãos que são transformadas em desculpas, vou te dar exemplos do século XXI, vamos sair aqui desse texto, o cara está desempregado, não falta um culto, aí Deus abre uma porta de emprego para o cara, aí o cara fala, não estou tendo tempo para ir na igreja, aí você pergunta, você trabalha domingo? estou muito cansado porque eu trabalho até domingo de manhã mas e de noite? não irmão nove leprosos tem em tudo quanto é lugar é como os nove leprosos tipo assim antes clamava a Deus, recebeu a benção virou um problema existem muitas pessoas que transformam bênçãos em maldição, pessoas por exemplo que oram para ter um filho depois tem o filho e diz, não posso ir na igreja porque o menino é bagunceiro não posso ir na igreja porque o menino tem que ficar em casa, porque é muito barulho pega um negocinho e bota no ouvido dele aí aquilo que era bênção, que orou por tanto tempo vira problema para um monte de coisa amigo, deixa eu te dizer, cuidado para você não transformar suas bênçãos em maldição você entende isso? Existem pessoas que pegam a benção e transformam elas num grande problema. Alguns têm transformado vitórias em derrotas. Parece que tem pessoas que têm que viver na prova para serem fiéis ao Senhor. Mas um dos motivos que as pessoas têm desanimado, as bênçãos viram desculpas. Estou trabalhando muito, estou estudando muito, agora grave. Bênção que é bênção de verdade, não pode te afastar de Deus. Você entende isso? Diga amém? Porque senão não foi Deus que te deu. Como é que eu sei que uma bênção foi Deus que me deu? Só você olhar. Te afastou de Deus? Afastou. Então não foi Deus. Porque Deus não vai te dar nada que te afaste dele. Ainda que você estivesse fazendo campanha da Terça da Vitória e pareceu que foi a porta que Deus abriu. Só você ver. Essa porta que Deus abriu, me afastou, não foi Deus. Quarto motivo pelo qual as pessoas desanimam. Isso aqui é terrível. Números 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Esse texto fala vulgo, populacho, é a mesma coisa, mas a tradução na linguagem de hoje é gente misturada. Preste atenção aqui nesse populacho nessa gente misturada, tinha gente de tudo quanto é tipo porque quando eles viram o que Deus estava fazendo pelos egípcios ou pelos, pelos hebreus egípcios e outras nações que moravam lá naquele lugar saíram junto porque creram no Deus de Israel é o populacho que a Bíblia diz, é o vulgo que a Bíblia diz, só que tem um detalhe a Bíblia diz que esse povo estava acostumado com comida egípcia e quem vai sentir falta é esse povo, não são os hebreus mas aí o que acontece? De tantos hebreus ouvirem que eles estavam sentindo falta da comida, eles começaram a perturbar Deus por causa da comida. E aqui, quarto motivo pelo qual as pessoas têm desanimado. Más companhias. Anota aí, más companhias. Não é à toa que a Bíblia diz assim, as más companhias corrompem o bom costume. Ou seja... Pessoas que vão falando, 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 e daqui a pouco é você que está contaminado por aquilo. Permitir pessoas erradas à sua volta é permitir a tentação andar contigo e a aprovação também. A Bíblia diz que o amigo do tolo, está lá em provérbios, o amigo do tolo sofrerá a consequência do tolo. É tipo assim, se você andar com a pessoa errada, a coisa errada vai começar a acontecer. Você está entendendo? as pessoas vão falar aquilo até que no início você repreende não, não é assim não, você tem que mudar até que de tanto falar você está concordando com aquilo e como eu já vi gente que se desanimou por causa da má companhia pastor, como é que eu sei que alguém é má companhia? simples demais se o que essa pessoa conversa contigo tem te botado contra a igreja e contra Deus é má companhia você está entendendo isso? é simples, não precisa nem de abrir o texto como é que eu sei que é uma má companhia uma influência maligna alguém que eu estou deixando ficar do meu lado irmão, e preste atenção, eu não estou falando só de gente lá de fora, não, estou falando de próprio crente porque tem crente que é má companhia, tá? porque ele não se converteu e aí ele fica, você viu como é que fulano fez isso? você viu como é que ciclano fez aquilo? você viu como é que... amigo, preste atenção se quem está falando no teu ouvido não está te aproximando mais de Deus, pelo contrário, está fazendo você ver coisa que está que afligindo o seu coração, chuta aquela laço, porque no final quem vai pagar a conta é você. Você entendeu isso? Diga amém. Está tenso agora, né? Irmão, preste atenção. Quando Deus quis poupar, grava isso, quando Deus quis poupar Moisés, ele plantou puar e cifrar quem elas? parteiras que não deixavam as crianças morrerem para Moisés nascer quando o faraó quis matar o projeto de Deus botou parteiras que matasse antes que a criança pudesse viver, se fosse homem repita comigo, Deus envia pessoas e o diabo também você entendeu isso irmão? forte? agora você acha que o diabo vai mandar um inimigo teu para conversar contigo? Só uma pergunta. Você acha que ele vai pegar a pessoa que você não suporta para vir conversar contigo? Para vir convencer a você? Não. Vai pegar aquele que você chama de amigo, que der brecha para ele. E preste atenção. Pedro fala para Jesus, de tal forma que Jesus fala para ele assim. Não foste carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito de Deus. Passou uns minutinhos. Jesus vira para o mesmo Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se der lugar para o diabo, ele entra. Vou repetir. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se der lugar, ele entra e usa. Então, amigo, é só você prestar atenção. Como é que eu vou saber? Não, mas é meu amigo desde a infância. Não, ele me ganhou para Jesus. E pode te perder para Jesus também. Fazer Perder de Jesus, melhor dizendo. Amigo, presta atenção. Se o papo está fazendo você ter raiva de alguém, se o papo está colocando você contra alguém, se o papo está fazendo você desanimar da igreja, Satanás está usando essa pessoa. Dá um sorriso para o lado, porque está tensa aqui hoje. É só você prestar atenção. Pastor, não estou mais com vontade de vir na igreja. Você está conversando com quem? Com Satanás, vestido de amigo. Ou de amiga. Ah, eu estou desanimando dessa igreja. Você está ouvindo Satanás, pela boca de alguém que você confia. Precisa falar mais, não? Vamos mudar de assunto? Vamos ou não? Então, sua vida por lá diz assim, ó, fica esperto. Ok? Atos 27, versículo 10. Atos 27, 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Entenda aqui, mas o centurião, em vez de acreditar no que Paulo falava, essa é a tradução, acreditar, porque ouviu ele ouviu ouvi os dois, sim ou não? Ouviu o que Paulo falou? Ouviu o que o piloto falou? Mas ele acreditou em quem? no piloto o problema não é só você ouvir a pessoa errada o problema é você acreditar na pessoa errada esse é que é o pior problema então anote aí de forma simples quinto, para a gente terminar vamos lá anote aí o que é que desanima as pessoas? acreditar na pessoa errada irmão não pense que isso aqui é difícil acontecer provérbios diz assim quando alguém vem e fala parece legítimo até que você ouça outro sabe o que significa isso? toda vez que você fica ouvindo uma pessoa só, você vai acreditar em tudo que ela disser você precisa entender que quando você acredita na pessoa errada você pega o caminho errado olha o que acontece, a Bíblia diz que Paulo vira para o centurião e diz não vamos navegar porque vai ter problema mas o piloto do navio e o dono do navio diz, podemos ir vai dar certo, o centurião decide ouvir mas não no sentido de ouvir porque ele ouviu os dois, acreditar no piloto, e o que aconteceu? veio a tempestade destruiu o navio e se não fosse Deus ter um propósito, na vida de Paulo todos teriam morrido essa é a parte boa de você andar com gente que está ligada com Deus porque tempestade que vier se Deus tem propósito, vai poupar todo mundo que está no barco você entendeu isso? todo aquele povo foi poupado por causa de uma pessoa, Paulo amigo você precisa entender que tudo que você ouve demais, mesmo que seja mentira, se torna verdade para você. Essa é uma técnica que usavam antigamente, eu estou falando séculos. E aí virou um ditado, você fala muito até que alguma coisa se torne verdade. De tantas pessoas falarem, se torna verdade na sua mente. Então, meu amigo, tome cuidado. Tome cuidado com o senso de justiça. Deus não te chamou nem me chamou para ser juiz de ninguém. Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para estender a mão, acolher e ajudar a caminhar. Você entendeu isso? Então tome cuidado com tudo aquilo que o, o reino das trevas vai tentar fazer você acreditar a respeito de pessoas, a respeito de igreja, a respeito de você mesmo, porque o diabo nunca vai falar a verdade, porque ele é o pai da mentira você entendeu isso? diga amém